0: شهاده الاسلام لقد شهد القران للاسفار الالهيه بالصحه وكل من يطالعه يندهش لشهادته الصريحه لصحه ما جاء فيها وهي شهاده من الوضوح بمكان حتى انها لا تقبل التاويل وقد وردت في عدد من السور منها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء سورة المائدة 44 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورات واتيناه الانجيلا فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورات وهدى وموعظة للمتقين سورة المائدة 46 وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله سوره المائده 48 ففي الايه الاولى يشهد القران لصحه التوراه وانها هدى من الضلاله ونور لبيان الامور التي يحكم بها النبيون بموجب ما استحفظهم الله من كتابه وكانوا شهودا انه حق وفي الايه الثانيه بيان ان المسيح صدق على التوراه انها حق وكذلك انجيله الذي فيه هدى ونور وموعظه جاء مصدقا لما قبله من الكتب الالهيه وفي الايه الثالثه يؤكد القران انه انزل الى محمد مصدقا لما بين يديه من الكتاب وانه حارس له وانه يوصيه بان يحكم بموجب ما انزل الله فيه من تايد للتوراه والانجيل ويذهب القران في تايده للتوراه والانجيل الى حظ اهلهم على اقامه ما جاء فيهما من تعاليم اذ يقول قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم سوره المائده 68 وكذلك يحض اهل الانجيل على اقامه احكام ما جاء في كتابهم ويصف الذين يهملون ذلك من اهل الاثم اذ يقول وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سوره المائده 47 يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا سوره النساء 136 فمما تقدم يتبين لنا اولا ان القران يحث اهل الكتاب على اقامه احكام التوراه والانجيل وهذا اعتراف ضمني بصحتهما وسلامتهما من التحريف لانهما يحكمان المؤمن للخلاص الذي في البر وفيهما التعليم الكافي للسلوك ثانيا ان القران يأمر جميع المؤمنين بما فيهم المسلمين ان يؤمنوا بالقران وبالكتاب الذي انزل من قبل اي التوراه والانجيل وهذه دعوه صريحه للمسلم لكي يؤمن بما جاء في التوراه والانجيل وهذه الدعوه متفقه فعلا مع نص القران الاتي اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سوره الانعام 89 90 ويعترف القران بصلاح الكتاب المقدس للحكم في الامور الروحيه اذ يقول لمحمد وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين سوره المائده 43 فهذه الايه تبين ان الذين يقيمون احكام الكتاب المقدس لا يحتاجون الى كتب اخرى للتحكيم اما من يتولى عن الكتاب الالهي بعد معرفه الحق الذي فيه فليس بمؤمن قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين سورة القصص 49 ففي هذه الاية ارشاد لمحمد الى ما يجب قوله للذين رفضوا الرسالة التي نادى بها كما رفضوا موسى من قبله وذلك بان يقدموا له كتابا من عند الله اهدى من الكتاب المقدس والقران وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سوره النحل 43 جاء في تفسير الجلالين ان اهل الذكر هم العلماء بالتوراه والانجيل فإن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد الجلالين صفحه 357 في الواقع أن هذه الايه شهاده صريحه بأن رسل الله وأنبيائه الذين كتبوا الذكر انما كتبوه بالوحي مسوقين من الروح القدس انها مع مجموعه الايات التي استشهدنا بها لتؤكد تماما ان القران اعتبر كتابنا المقدس هدى ونورا وذكرا وحكم الله ووحيا وقد امر المسلمين ان يسالونا فيما لا يعلمون اليس هذا اعترافا صريحا من القران بان اسفارنا المقدسه صحيحه وبالتالي لم تحرف وانها تتفق مع شهاده رسل المسيح بصحه الكتاب المقدس ووحيه فقد قال رسول الجهاد العظيم بولس كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح الرساله الثانيه الى تيموثاوس 3 16 لهذا قبل المسيحيون اسفار العهد القديم التي اكتملت حوالى العام اربعمئه قبل الميلاد وكان اليهود قد قسموها الى ثلاثه اقسام القسم الاول التوراه وهي مؤلفه من اسفار موسى الخمسه التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيت وهي منذ البدء معتبره محترمه ومقدسه نظرا لاحتوائها على وصايا الله العشر ومواعيده لبني البشر القسم الثاني الانبياء وهما قسمان الاول ويتالف من اسفار يشوع والقضاه وصموئيل والملوك الثاني ويتالف من اسفار اشعياء وارميا وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعباديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفانيا وحجاي وزكريا وملاخي القسم الثالث المكتوبات وتشمل المزامير والامثال وايوب ودانيال وعزره ونحميا واخبار ونشيد الانشاد ورعوث ومراثي ارميا والجامعه واستير اما اسفار العهد الجديد فقد اجمع العلماء على انها كتبت ونشرت ايام كان كثيرون من خاصه المسيح الذين سمعوه وراوه لا يزالون احياء وهي الاناجيل الاربعه وسفر اعمال الرسل ورسائل بولس ورسائل بطرس ورساله يعقوب ورسائل يوحنا ورساله يهوذا وسفر الرؤيه هذا موجز عن محتويات الكتاب الذي اوحي به من الله الى رجاله القديسين وقد حفظه الله بعنايه فائقه وكما اختار رجالا امناء لكتابه وحيه هكذا اختار رجالا امناء لاجل ترجمته الى لغات العالم ومما لا ريب فيه ان وجوده الان فيما يقرب ال1400 لغه ولهجه لهو دليل على ان الله ساهر على كلمته وحافظ لها الى الابد نعم وستمضي الامم وتنتهي اللغات ويتغير العالم باسره اما الكتاب المقدس العزيز فسيبقى حيا الى الابد لان فيه رساله الله لكل رجل وامراه لكل ولد وفتاه في كل زمان ومكان اعني بذلك رساله الخلاص بيسوع المسيح وهذه الرساله هي للجميع لا فرق بين ابيض واسود او جنس او لسان او امه اذ توجد قوه حيه في الكتاب الالهي تعطي كل من يقبل يسوع مخلصا بالايمان ان يصير ابنا لله سؤال لا بد منه بعدما تقدم يحق لنا ان نسال المدعين بتحريف الاسفار المقدسه دليلهم العلمي والتاريخي عن الزمن الذي جرى فيه هذا التحريف ان قالوا انه حصل قبل المسيح نقول لهم ان المسيح قد صادق على صحه الكتب المقدسه اولا بالاستشهاد بما جاء فيها من نبوات تتكلم عنه ومن ابرزها نبوه اشعياء التي تلاها المسيح في مجمع الناصره حيث مكتوب روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسري القلوب لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه واكرز بسنه الرب المقبوله ويخبرنا لوقا البشير ان المسيح بعد ان تلى هذه النبوه الخاصه به قال للسامعين اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم الانجيل بحسب لوقا 4:21 ثانيا بحظه اليهود على تلاوه الاسفار المقدسه ودرسها اذ قال لهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي الانجيل بحسب يوحنا 5:31 ثالثا بتوبيخه الصدوقيين لجهلهم بالاسفار المقدسه وعدم اقامه احكامها اذ قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله الانجيل بحسب مرقس 12 24 رابعا باتخاذها سلاحا ضد تجارب ابليس اذ نقرا في الانجيل المقدس ان يسوع صد التجارب التي هاجمه بها ابليس في بريه الاردن بايات من الكتاب المقدس ففي صد التجربه الاولى قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله سفر التثنيه ثمانيه تلاته وفي صد التجربه الثانيه قال مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك سفر التثنيه سته ستاشر وفي صد التجربه الثالثه قال مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد سفر التثنيه سته تلتاشر وكذلك رسل المسيح حذوا حذو معلمهم في الاستشهاد بنبوات العهد القديم لدعم كتاباتهم كقولهم عن هلاك يهوذا الإسخريوطي لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ولياخذ وظيفته اخر مزمور تسعه ستين خمسه عشرين ومزمور مائه وتسعه تمنيه واعمال الرسل واحد عشرين وكقولهم عن حلول الروح القدس في يوم العنصرة بل هذا ما قيل بيئي النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون أعمال الرسل 2 17, 18 و 0 يؤيل 29 فهل يعقل ان المسيح ورسله الامناء الموحى اليهم يستشهدون لاثبات رسوليتهم وتعاليمهم بايات من كتب محرفه ثم يحضون الناس على تلاوتها واقامه احكامها او هل يتجاسر احد على القول بان المسيح ورسله لم يكونوا عالمين بتحريفها فاستشهدوا بها وهم لا يدرون لو تجرأ انسان ايا كان مذهبه على الاخذ بزعم كهذا لطعن في صحه الوحي الى الرسل والانبياء وبالتالي ينسب الى الله الاهمال في حفظ كلمته وان قال المدعون بالتحريف ان اليهود عبثوا بنصوص العهد القديم بعد المسيح نقول لهم ان هذا لمستحيل لان جميع اسفار العهد القديم كانت موجوده في ايدي المسيحيين فلو اقدموا على مسها لشهر المسيحيون بهم وان قال المدعون بالتحريف ان المسيحيين هم الذين حرفوها نقول لهم ان شيئا كهذا لا يمكن ان يحدث ولو بالفرض حدث اما كانت تقوم قيامه اليهود على المسيحيين وان قال المدعون بالتحريف ان المسيحيين واليهود تواطؤوا معا على تحريف الكتب المقدسه لالقوا انفسهم في السخريه لان اليهود المقاومين للمسيحيه منذ البدء والمنكرين مجيء المسيح لا يمكن ان يتقربوا من المسيحيين ويتفقوا معهم ولو افترضنا ان المستحيل حصل افما كان اليهود يشترطون حذف كل النصوص التي تمجد المسيح وتتكلم عن لاهوته وكل النبوات التي تتكلم عن تجسده وولادته المعجزيه من عذراء وكل الاقوال النبويه عن الامه وموته وقيامته اما وكل هذه النصوص التي تمجد المسيح ما زالت باقيه فكل ادعاء في هذا الامر يسقط وهناك حقيقه لا يستطيع اي مدع بالتحريف ان يتجاهلها وهي انه منذ فجر المسيحيه كانت اسفار العهد القديم موجوده لدى اليهود والمسيحيين بذات اللغه التي كتب بها رجال الله القديسون وقد اجرى العلماء عدة مقابلات دقيقة بين النسخ المحفوظة عند الفريقين فوجدوا انها في غاية الاتفاق وكذلك لنا الحق ان نسال مدعي التحريف متى حدث تحريف الانجيل قبل القران ام بعده ان قالوا قبل القران نقول لهم لا لان القران يامر محمدا بان يستعين بالذين يقرؤون الكتاب المقدس للتخلص من الشكوك اذ يقول فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سوره يونس 94 ويمضي القران في شهادته لصحه الكتاب المقدس فيقول وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سوره المائده 48 فالهيمنه هي الحراسه والحراسه تعني الحفاظ على ما في كتاب الله من حقائق وشرائع الهيه فلا يمكن ان يكون التحريف المزعوم قد حصل بعد القران وفي تعبير اخر ان كان الانجيل والتوراه قد حرفا بعد القران نقول نحن لهم انه كان عليهم على الاقل ان يحتفظوا بنسخه او اكثر من التوراه والانجيل قبل تحريفهما لان الحراسه توجب وجود ما يحرس هكذا فعل المسيحيون لما راوا في التوراه نبوات عن المسيح سيدهم فاقاموا انفسهم حراسا عليها وبذلوا الجهد في سبيل نشرها في العالم حتى صارت اليوم تقرا باكثر من 1400 لغه فلماذا لم يفعل المسلمون هكذا طالما هم يعتقدون بان التوراه والانجيل يحتويان على نبوات ودلائل عن محمد